0: السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين Sayyidil Ghurri al-Muhajjalin Wa ala alihi wa ashabihi al-Mujahidin Amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Sesungguhnya Gaya hidup seseorang Sangat ditentukan oleh cara Bagaimana dia memandang hidup ini Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah al-Ra'adhu ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan la biqawmin, hatta Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri yang ada di dalam diri itu Tentu tidak lain adalah Rule of thinking Bahasa kerennya State of mind Kata orang kulon Cara berpikir Cara memandang kehidupan Yang akan sangat mewarnai Cara orang menjalani kehidupan itu sendiri Oleh karena itu Pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan tentang dasar Dan tujuan hidup Dari seorang muslim di dalam kehidupan ini Yang pertama tentang dasar dan landasan hidup Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala menuntut Ya ayyuhallathina amanudhulu Silmi gha'fah Ay orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam itu Secara total Secara utuh Secara seluruhnya Jangan separuh-separuh Jangan sepotong-sepotong Mendasari hidup dengan Islam artinya Menjadikan Islam sebagai way of life Sebagai rule of thinking sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam ia mempunyai satu keyakinan pertama Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia Allah subhanahu wa ta'ala pencipta manusia Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama Islam Oleh sebab itu tentu saja seluruh konsepsi Islam ini Sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia Secara logika bisa kita katakan pabrik mobil di Jerman, misalnya, bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk. Mobil ini bernama Mercy kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya ini, onderdealnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. ini artinya, jikalau manusia ingin baik jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia Ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia Universal Walaupun ia diturunkan di tanah Arab Tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali Oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor Bersilakan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor, sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab tidak satupun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat, Ya ayyuhal-arubiyun, Eh ay, orang-orang Arab. <laughs> tidak ada. Yang ada malah, Ya ayyuhal-nas, Wahai ay, manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, Tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, Kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita. Membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini Sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan Yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam Sejak kita tidur Sampai kita bangun tidur Bahkan tidur itu sendiri Dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam Tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam Inilah pandangan hidup muslim Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam orientif. Berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam orientif. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian, di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, Ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya, keyakinan ini kelihatannya subjektif. Tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya pernah dikumandangkan didengung-dengungkan naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim, tidak bisa dilarang. Tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Tidak boleh, tidak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Qur'an tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail. Melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Qur'an maupun sunnah kita sebut merupakan dasar landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan? Man al-Qur'ana amamahu qatahu ila al-Jannah. Wa man al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-Nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai Imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Qur'an akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ Siapa yang meletakkan Qur'an di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Qur'an. Dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran. Maka Al-Quran yang di belakangnya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam iktidal, makmum iktidal Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum Maka itu berarti Jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi Jikalau timur kata Quran, timur kita menuju Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan itu resikonya kita menjadi makmum menyusun pola hidup yang lebih Qur'ani tapi sebaliknya ke barat komando Qur'an ke timur kita pergi ke utara kata Qur'an ke selatan kita menuju halal kata Qur'an malah kita tidak mau melaksanakannya haram kata Qur'an kita senang bukan main artinya kita mau menjadi makmum dan Qur'an kita jadikan sebagai Makmum Kita sendiri malah mau menjadi imam Kita paksa konsepsi Al-Quran itu Supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita Mengotak atik hukum Menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah Tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak Tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak Sesungguhnya saudara-saudara Al-Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa sifaun lil mu'mini, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman. Apabila yang kita baca itu, kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini, seiring dengan usaha kita, menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam. Dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu, Quran dan Sunnah.
1: Saya mau melakukan
0: pekerjaan ini, apa kata Quran Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Qur'an? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Qur'an? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi membentuk rule of thinking, state of mind. Bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan... tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua pertama kita sebut saja tujuan jangka pendek tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini bentuknya horizontal targetnya agar setiap pribadi Muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum al-Nas yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. untuk mencapai tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya unsur penunjangnya adalah pendidikan pengalaman atau nasib makin tinggi pendidikan makin mudah menjangkau hidup makin banyak pengalaman makin mudah menguasai dunia atau karena faktor nasib pendidikannya tidak seberapa Pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, atau orang sekarang. Nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang periangan disebut hardolin. Sudah tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modol ulin. filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja enggak mau <laughs> akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat tukang-tukang lamun kelas tinggi tiap hari kegiatannya cuma tidak terlepas dari tiga, tiga, tiga kriteria itu har, do, lid pokoknya kalau sudah dahar, motor, u, besok besok ya begitu lagi begitu lagi pola dari dimana orang pakaian mau bagus makan mau senang duit mau punya kerja tidak mau kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan tidak tahu apa yang harus dikerjakan dilatar belakangnya oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima sehingga mau kerja apa dan bingung Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia yang pertama harus kita jalani. Bagaimana membina diri, mendidik, taruh kata drop out putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang many a great man stars as news people boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul auto, tidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga, jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karir pendidikan yang baik. Ini memang baik. Tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti mimpi Artinya jika memang perlu, Naik sekolah sambil dagang koran, jemir sepatu, markir mobil daripada ini itu tadi. <laughs> tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjawab dunia tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang ah manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah ayam saja ada rezekinya of course tapi jangan lupa cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain kalau ayam cari rezeki dari tahun satu <t- <t- modalnya cuma cengiran memasok layan Kalau bisa nyekir, bisa matok ayam dapat rezeki pokoknya kertok dan... <tik> 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 tapi manusia cari rezeki dia harus cari lapangan kerja lapangan kerja sulit sudah dapat lapangan kerja harus punya keahlian untuk memperoleh keahlian harus dengan pendidikan berhadapan lagi dengan saingan-saingan karena pasaran tenaga kerja tiap tahun Puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja ini kenyataan semakin ke depan oleh tingginya tensi ekonomi oleh persaingan hidup yang makin tajam oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat oleh karenanya tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia yang kedua pengalaman tenaga-tenaga expert sehingga orang mengatakan experience is the best teacher pengalaman adalah guru yang paling bijaksana dengan pengalaman kita makin dewasa dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda jangan takut gagal Kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, mengkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik, jadi anggota Hansip. <t- 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 itu karena faktor nasib saja, tak, yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Loh, nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang. Bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality. Oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan itu. Sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang keadaan itu. Kalau tidak kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan. Untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin asik, kita ingin punya peran karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alami, menjadi rahmat bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua tujuan jangka panjang Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat Bentuknya vertikal Targetnya adalah mardotillah atau ridho daripada Allah Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan haplum minallah Tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman tanpa prestasi ibadah nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya seorang muslim salat, puasa, haji zakat yang kalaupun ada target dunia itu cuma saya efek saja sekedar satu efek sampingan target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah kenapa kita salat untuk mencari ridho Allah kenapa kita laksanakan ibadah haji untuk mencari ridho Allah kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah kalau ada akibat dunia itu cuma akibat sekunder saja ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar itu baru-baru persekot baru tanda jadi. kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok apalagi isnya kontannya sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret jangan jadi alasan Kalau enggak sembahyang anak tetangga gua rajin sembahyang melarang terus. <SILENGALAN> ya memang salat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, Saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai dunia hasanah wafil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu punya istri dua bagi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya hasanah. Yang satu namanya khadijah. waktu tawaf keliling Ka'bah si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Adina itu tiap putaran Rabbana Adina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah putaran kedua Rabbana Adina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja <laughs> akhirnya di satu saat dia colek suaminya mentang-mentang hasanah binimu muda disebutin melulu <laughs> saya dong disebutin dalam doa iya deh, nah putaran selanjutnya suaminya bulohon juga putaran kedua dia baca saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu doa safujaga jagad Kita ingin fi dunia hasanah wa fila akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek, dunia tercapai. Tujuan jangka panjang, akhirat dan rindu Allah juga tercapai. Oleh sebab itu, Al-Quran menjelaskan, وَبْتَرِي فِي مَا al akhirah. تَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَتْ دُنْيَا Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek Andai kata dia gagal di dunia Dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal tapi andai kata dia gagal dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah dia masih bisa menghibur diri biarlah di dunia kita sederhana bahkan biarlah susah di dunia asal di akhirat kita bahagia orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini surgalah dunia ini segalanya telah tertumpu di sini Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum, makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturunkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak dan rakus, alias raka. Indai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek dia masih tujuh punya tujuan jangka panjang akhirat dia masih sanggup berkata biar di dunia kita sederhana bahkan biar ke pelangsak sengsara susah di dunia asal di akhirat kita bisa bahagia kan masih ada masih ada harapan yang paling blancpang <laughs> paling rusak betul sudah di dunia sengsara di akhirat celaka Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor utang selebar warung, bayang tak, ngaji nggak, puasa nggak, malam mirip mulut. Sudah hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. ini yang pertama seorang muslim seorang yang optimis berjiwa besar luas pandangan kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang yang kedua positifnya apa? cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang dia memang benar cari harta tapi karena dia yakin ada akhirat Allah Ridho apa tidak ini positifnya saya memang cari duit tapi dengan cara ini Allah Ridho apa tidak saya memang ingin berpakaian yang rapi tapi dengan tidak menutup aurat begini Allah Ridho atau tidak saya memang bergaul menghormati teman tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman Allah Ridho apa tidak ini orang yang punya tujuan jangka panjang segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan Allah rito atau tidak keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini mencapai tujuan jangka pendek tadi mau minum? Allah rito apa enggak ini? mau makan? yang saya makan Allah rito apa enggak ini? pendeknya apapun yang mau dia kerjakan karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang dia selalu menimbang-menimbang-menimbang terhadap rito Allah tadi Jadi tanpa prestasi ibadah kita nol besar dalam pandangan Allah ini nilai manusia yang hakiki di sini ini makna inna akramakum indallahi atfakum di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang kamu pendidikan setinggi apa? tidak gelarmu berapa renteng? <tuh> wabesor doktor? tidak akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak? kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan? Sebanyak apa pengalaman? No problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna. Inna akramakum indallahi akaukum. kerbau dinilai dari dagingnya makin gemuk makin mahal harganya tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya <tuk> <tuk> karena harga perkutut pada suaranya lalu dimana harga manusia yang paling gemuk tidak suaranya Oh kalau manusia dinilai dari suaranya barangkali medona nomor awal masuk surga <tuk> hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah nah baiklah ya kalau sudah jelas bahwa kita punya dua, dua tujuan jangka hidup jangka pendek dan jangka panjang bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita seperti ayat yang saya bacakan tadi dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu cari negeri akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini dalam bentuk yang lebih nyata bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok Manifestasinya dalam kehidupan misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin tapi orang miskin dianjurkan berusaha jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya seimbang. Kamu kaya betul Pak bantu yang miskin. Kamu miskin iya Pak berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal khairul lagaminal. bahwa bagaimanapun seimbangnya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya kata orang-orang tua kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. maksudnya apa kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah dunianya pasti ikut tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata akhirat akan hilang sebab itu biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang dengan motif lillahi ta'ala Jadi saya ulangi satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya walal akhiratu khairul laka Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata kita ingin mencapai apa yang dinamakan fit dunia hasanah wafil akhirati hasanah untuk itu perlu ada keseimbangan tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini sekarang kalau sudah ada dasar hidup Sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih para ulama mengajarkan lil wasail hukmul makasif. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan. tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu dong kalau dia umat Islam Indonesia tentu pergi hajinya ke Mekah Mekah Jeddah, Mekah Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana kapal laut, kapal udara artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji selama ini kita bertumpu kepada pemikiran pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa kayak gue punya duit dari segi pribadi memang barangkali begitu Apakah sebagai umat yang harus mencapai kemajuan apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri Agama mengajarkan annazafatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman siapa yang menciptakan mesin cuci Sabun-sabun khas, deterjen, rin, soda, dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih mau pakai apa? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern. Yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan di dunia hasanah, wakil akhirasi hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Tawbah ayat 111 memberikan jawaban. Inallah mu Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka harta mereka bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga Coba kita simak ayat ini sejenak akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. transaksi jual-beli sudah terjadi dan itu langsung dengan Allah tertuang dalam pernyataan Quran pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman dagangannya adalah ankus dan amwal harganya adalah surga itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual-beli ya Allah apalagi bayat kita apa? Inna Salati wa Nusuki wa Mahiyah wa Mamati Illy Rabbil Alamin. Solatku, ibadaku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya lima kali sehari semalam. Baikan ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen dalam konteksnya dengan persoalan? maka alat hidup kita itu ada dua. Pertama anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya bisa tenaga pikiran, konsep, gagasan, kewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus. Diri, sedangkan amwal, bentuk jama' dari mufrat malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, Ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju Ridho Allah jikip kalau pangkat kita menjauhkan kita dari Ridho Allah itu bukan nikmat tuh asap punya pangkat bukan melakukan kebaikan Malah melakukan kejahatan setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan. Melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap, melindungi korupsi. Dalam kelas teri jadi baking tukang kompok. Ya. Umpamanya, umpamanya. Itu sudah menyalahi alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal harta uang tanah rumah kebun untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmat bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh, saudara kalau saudara diberikan ilmu sidang akhirat cuma satu ilmu kau amalkan untuk apa? saudara diberikan umur panjang pengadilan akhirat cuma bertanya satu umurmu kau habiskan dimana? tapi saudara diberikan harta pertanyaan akhirat dua hartamu kau dapat dari mana? kau belanjakan kemana? dari mananya dan kemananya ditanya depan belakang kalau kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal dibelanjakan di jalan haram kerja peras keringat banting tulang setengah mati begitu dapat duit beli buntutan muter-muter kertas cari kode didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram atau didapat dari cara yang harum dibelanjakan di jalan yang baik menang judi nyumbang pesantren Nabi mengajarkan la ta'yib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja tidak bisa mencuci kain dengan air najis kain akan tetap kotor saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita Pandai-pandailah membagi orientasi Suatu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia Dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek Lain saat tenggelam kita memfanahkan diri Untuk mencapai tujuan jangka panjang Akhirat dan ridho Allah Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis binis daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall. Kata orang kulon, A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya. Entoh kita akan sampai ke garis binis. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti, datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang, datang bertamu, pasti keterjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak. Bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di Padang nanti? Malaikat jangan kebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. <tuh-tuh>. Sudahlah malaikat damai saja itu roh roh saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat gue muda, gue nggak butuh dituan. Ah. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu, saudara sudah biar, biar, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja, nggak apa. Daripada di dunia sengsara di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsa, itu yang yang orang-orang tua bilang lacur uga namanya. pelan dipecut, kenceng digentak sengamati mati, serba salah udah kalau bisa ngomong gua sengamati mati, serba salah pelan dipecut, kekencengan ditarik, yang namanya lacur udah begitu, serba salah posisinya, untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah wafil akhirati hasanah ini tentang tujuan hidup Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita, suami, istri yang taat kepada Allah. Suami, istri, lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi merupakan bagian daripada kehidupan suami adalah teman istri istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi mencapai dunia asana wafil akhirat asana seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang kata orang sekarang teman dalam arti sempit adapun teman dalam arti luas setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita setiap orang yang akidahnya sama dengan kita terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama dia adalah saudara kita dalam artian yang luas Islam tidak kenal teritorial maka tidak ada itu Islam Jepang ya walaupun secara formalnya ada tapi informal, muslim adalah muslim diikat dengan akidah Itu teman hidup Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis Dalam segala bentuk dan implementasinya Yang kedua Setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita Secara ideologis itulah lawan hidup kita Maka yang teman jadikan teman Yang lawan jadikan lawan Jangan teman dijadikan lawan Lawan dijadikan teman itu namanya kopi yang dipasang di kaki pak yang naik ke jidat Wajar kalau kepala lalu jadi benjo. salah milih teman salah cari lawan salah milih teman salah cari lawan akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini yang teman jadikan teman yang lawan jadikan lawan kalau lawan kita jadikan teman sementara teman kita jadikan lawan dan itu yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri nah ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Wa wassalamualaikum warahmatullahi wa nafsi wa السلام عليكم ورحمة الله, السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين Sayyidil Ghurri al-Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-Mujahilin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagi...